0: A continuación, programa informativo educativo, transmitido en horario todo usuario, apto para todo público. ¿Te cerró la viga? ¿Cuál
1: es el factor de seguridad?
0: ¿Precisaste el corte? Sí, congela bien. ¿Presentaste el caso clínico? Amparado por la ley.
1: ¿Precipitó el ADN? Péscalo. ¿Fijaste en la muestra?
0: La resina no compacta.
2: Tenemos salida de campo.
0: Ciencia para llevar.
2: Ciencia para llevar.
0: El programa de la Red
3: de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Red de Luz.
2: Adscrita al Vicerrectorado Académico.
4: Ciencia para Llevar.
2: Protagonismo
5: Estudiantil. Bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil. Hoy como cada viernes seguimos sumamente contentos y satisfechos de seguir ofreciéndoles información de calidad, entretenimiento orientación y educación a través de luz radio 102.9 la voz de luz hoy traemos un tema bien interesante secciones como siempre la pregunta de la semana la reseña del tema también eh, avances de nuestro congreso internacional y por supuesto invitados muy especiales y por eso les pedimos que no se aparten de esta sintonía Agradecemos a nuestros invitados de la semana pasada, un equipo de médicos y algunos miembros de la comunidad del municipio de La Guajira, quienes nos comentaron cómo ha sido su experiencia en este tiempo de confinamiento. Y por supuesto les menciono que desde la semana pasada nuestro propósito ha sido incluir a la comunidad, por lo que nuestro tema de hoy también está relacionado con la comunidad y se titula experiencias de profesionales y pacientes que han superado la covid -19". 19. Y para ello estaremos conociendo las experiencias, valga la redundancia, de algunos profesionales de la salud y de miembros de la comunidad, incluyendo niños. Así que atentos porque vamos a estar compartiendo eh, puntos bastante interesantes sobre lo que es el COVID-19. Ya hablando con personas que han superado esta enfermedad, que han vivido el proceso, el cual sabemos que no se trata de una simple gripe. Así que atentos. Porque vamos a eh, nutrirnos hoy de información bastante interesante. Aprovecho para recordarles que pueden seguirnos como arroba ciencia para llevar piso oficial en Instagram. También a nuestra red de investigación estudiantil Redieluz, arroba Redieluz. Y pueden interactuar con nosotros a través del teléfono 0424 678 5727 Repito, 0424 678 57 27 Y si quieres escuchar otros de los temas que hemos venido eh, conversando cada semana Puedes escucharnos en Anchor Tú puedes buscarnos en Google como arroba Ciencia para Llevar Como Ciencia para Llevar y allí vas a estar encontrando nuestras grabaciones Así que eh, disfruta de este tu programa en este momento Y antes de avanzar en el tema vamos con los créditos que nos los presenta nuestra compañera Virginia Machado
6: Dirección de Luz Radio está la profesora Elizabeth Miquelena. En la producción general de la estación, Moraima Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. En la dirección de Ciencias para Llevar están los profesores Edison Castro y César Pérez. En la coordinación académica del programa, la doctora Lux Marisa Reyes. Edición y montaje, Rafael Borges. Producción general del programa, Rafael Linares. Asesoría de producción, la doctora Dalia Plata. Sustentabilidad financiera por el doctor Julio Carrullo. En difusión y promoción, los universitarios Rafael Borges, María Hernández, María Sanabria, Yalimar Paredes y Adriani Chaparro. Finalmente, ante los micrófonos, Yalimar Paredes, Adriani Chaparro, Emely Villalobos, Rafael Linares y Virginia Machado.
5: Gracias, Virginia, por presentarnos el excelente equipo de... Eh, ciencia para Llevar y de Luz Radio 102.9 Para entrar en el tema vamos a escuchar a nuestra compañera Adrián Michaparro con la reseña del día de hoy
1: Trae tu envase, aquí te lo llenamos de ciencia
7: La salud ocupacional es una rama especializada en la medicina Que se centra en el bienestar físico y mental de los empleados en el lugar de trabajo este servicio ayudará a mantener a sus empleados sanos y seguros, además de gestionar cualquier riesgo que pueda dar lugar a problemas de salud. De esto se encargan los médicos y el personal especializado. Actualmente nos encontramos en una grave emergencia sanitaria respecto a la pandemia por el SARS-CoV-19, la cual es peligrosa para cualquiera, pero siendo los adultos mayores con más probabilidad de requerir hospitalización. Los médicos son los que se enfrentan en primera línea por el bienestar de toda persona que esté contagiada, encontrándose con mayor riesgo. Debido a esto, hemos perdido grandes médicos y personal de salud. En el programa de hoy conoceremos la experiencia de profesionales y pacientes que han superado esta
5: enfermedad. Así es, Adrián, y como mencionas en la reseña, hoy conoceremos la experiencia de algunos profesionales de la salud y de personas de la comunidad que han podido superar la COVID-19, la cual no es cualquier gripe o cualquier enfermedad. Y sabemos que, por supuesto, son los profesionales de la salud los que se encuentran en la primera línea luchando contra esta enfermedad, contra esta pandemia. Pero por supuesto ninguno de nosotros está en exento o se escapa de que pueda ser afectado por la COVID-19. A continuación vamos con nuestros invitados del día de hoy.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes démosle la bienvenida a nuestras primeras invitadas son dos profesionales en ciencias de la salud quienes dieron positivo para COVID-19 de manera que para presentar sus experiencias decidimos presentarlas de forma anónima para su mayor seguridad sin más preámbulos qué fue lo primero que pensaron al dar positivo en COVID-19
4: primeramente darte las gracias eh por tomarme en cuenta para formar parte de este tema que es tan importante en estos tiempos eh, lo primero que sentí que lo primero que pasó por, por mi mente al ser diagnosticada con COVID realmente fue no voy a poder trabajar eh, luego de esto pues sí sentí eh, un poco de, de temor pues no vivo sola y temor en contagiar a esas personas que viven conmigo y Realmente, luego de esto, pensé, bueno, debo tomar el tratamiento para recuperarme rápido y volver nuevamente a mis funciones.
7: Ver que di positiva para la prueba COVID fue, de verdad, bastante difícil, porque yo me preguntaba a mí misma, ¿y ahora qué sigue? Una incertidumbre que uno como un profesional de la salud puede sentir que es bastante fuerte, Debido a que este no se sabe cómo podamos evolucionar En mi caso yo no sabía cómo podía evolucionar Y de verdad sentía mucho temor este, Al ver que también pude llegar a ser víctima de la, de la enfermedad Y tener una evolución fatal Gracias a Dios no ocurrió así Pero estaba planteada la posibilidad Fue un momento muy duro Obviamente tuve que asumirlo con mucho optimismo y fuerza para poder superarlo
2: definitivamente recibir esta, esa noticia o diagnóstico desde primera instancia es duro de asimilar en qué momento de sus contactos con los pacientes consideran que pudieran verse contagiadas
7: es muy difícil determinar en qué momento eso pudo ocurrir eh, esto se debe a que mis funciones dentro del ejercicio profesional siendo anestesiólogo es básicamente manejar la vía aérea del paciente al momento de realizarse alguna intervención quirúrgica o en su defecto, como ha ocurrido en esta pandemia, es ofrecer apoyo a otros servicios de la institución hospitalaria, ya que nosotros abordamos también pacientes que están ubicados en UCI, pacientes en observación incluso se nos llamaba hasta para atender pacientes en el área de hospitalización porque eran pacientes de difícil abordaje a la vía aérea eh, la exposición es masiva, es múltiple es mucha para el médico que ahora se enfrenta a esta pandemia y pues en el caso de los anestesiólogos no escapamos de ello este, por eso es muy importante es muy importante guardar la bioseguridad y sin embargo aún teniendo las medidas de bioseguridad no garantiza el hecho de que el médico en contacto con el paciente no pueda contagiarse
4: realmente no te puedo decir en qué momento preciso tuve un contacto puesto que trabajo en, en otras instituciones aparte del hospital y, y he atendido cantidad de pacientes con. COVID-19, que han estado en malas condiciones, otros, otros en buenas condiciones generales, pero no puedo precisarte el momento en el cual me diagnostiqué pues había tenido mucho contacto con estos pacientes, a pesar de que en la institución donde trabajo no es un centro centinela. Ciertamente, mantienen
2: un constante contacto con sus pacientes, y más ahora en tiempos de pandemia. ¿Nos podrían explicar qué diferencia hay entre un profesional de la salud del resto de los pacientes que se han contagiado de COVID-19?
4: Bueno, considero que la, una de las principales diferencias entre un, un profesional de la salud eh, que se contagia con COVID al resto de la población es que, en teoría, nosotros deberíamos estar mejor documentados con respecto a los cuidados y el tratamiento que debemos recibir. Siempre escucho por ahí personas que dicen, este, bueno, estoy tomando esto como profilaxis o estoy tomando aquello y realmente no hay profilaxis para este virus. Y nosotros como personal médico de, la, de salud sabemos que, que el, lo mejor que podemos hacer es tomar nuestras medidas de, de seguridad como por ejemplo usar el tapaboca, usar el protector facial, lavarnos las manos, mantener el distanciamiento social. Sin embargo, es algo que a nosotros como, como médicos nos cuesta, puesto que tenemos que examinar el paciente. Pero estamos un poco más documentados que el resto de la población. Considero yo que esa puede ser una diferencia.
7: La diferencia entre un paciente contagiado con COVID eh, cuando lo comparas con un profesional de la salud, es mucha. Y eso lo pudiésemos este evidenciar en ventajas y desventajas. En el sentido de que, por ejemplo, un paciente diagnosticado con COVID, que no tiene conocimiento en el área de la salud, es ventajoso desconocer a cabalidad, la fisiopatología y la evolución de la enfermedad la historia natural de la enfermedad en cada paciente porque eso disminuye el grado de angustia cuando tú sabes cómo está ocurriendo la enfermedad y qué puede pasar eso genera mayor grado de ansiedad por el compromiso que puede generar en el, en el organismo la enfermedad por otra parte una de las ventajas es eh, conocer la enfermedad como tal Debido a que este uno como médico tiene la capacidad de poder este indagar e incluso decidir sobre su propia salud. Y este validar desde la parte científica los protocolos que se están implementando en los hospitales. Por ejemplo, la atención que se le está dando a los pacientes COVID eh, en el hospital universitario, yo difiero de, de mucho. De, muchos, de algunos medicamentos que se están colocando que incluso se ha evidenciado a nivel internacional de que no tienen ninguna repercusión satisfactoria en cuanto a la mejoría o a la cura de los pacientes este, entonces es, es tener ese conocimiento esa habilidad te permite entonces elegir el mejor protocolo eh, a cumplir para poder tener una mejor evolución en relación a la enfermedad y un mejor pronóstico eh, otra de las ventajas pues es que nosotros eh, tenemos de cierto modo mayor acceso a medicamentos conocemos personal de salud y se nos puede dar como que una mejor atención estar en la, en la calidad en la posición del paciente que no conoce nada en el área de la salud es bastante difícil, es más complejo este... ...y de verdad de que los pacientes sufren, sufren porque además de tener la enfermedad se estigmatizan... ...y es una situación muy difícil de asumir y de manejar... ...incluso se llegó, este, se llegó a evidenciar de que los pacientes se iban del hospital, se retiraban sin ningún consentimiento médico... ...se iban por su cuenta al ver que no eran atendidos satisfactoriamente... Y, este, bueno, sufría un montón de necesidades, incluso dentro del hospital. Entonces, no es, no es fácil la situación.
5: Agradezco a nuestra compañera Emily Villalobos por desarrollar estas excelentes entrevistas con nuestras profesionales de la salud que han podido superar con mucha valentía esta enfermedad. En el próximo segmento continuamos con ellas, pero por ahora vamos con la pregunta de la semana. Atentos porque vamos a estar obsequiando una recarga telefónica.
1: ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Opción A. El Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Opción B. Día Internacional de la No Violencia Opción C Día de la Resistencia Indígena Recuerda que puedes responder por mensaje de texto a través del 0424 678 5727 también puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba ciencia para llevar piso oficial y estarás participando por una recarga telefónica.
5: No te apartes de la sintonía de Luz Radio porque ya volvemos luego de Buena Música.
0: Que toda la vida sería así Cerca pasabas Ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo para mí Y mira Ciencia para Llevar, el programa de la Red de Investigación, de Red de Investigación Estudiantil de la, de la Universidad del Sur.
5: Continuamos con tu programa Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, hoy con el tema Experiencias de Profesionales y Pacientes que Han Superado la COVID-19. En el primer segmento hemos eh, conversado con dos eh, profesionales de la salud, dos doctoras quienes nos acompañan de forma anónima y ellas han comentado un poco de lo que fue su proceso de superar esta enfermedad y, y que es aquello que les ha beneficiado o que las ha aventajado como profesionales de la salud como también aquellas desventajas que han podido presentar al conocer esta enfermedad y el daño que podía ocasionarles. Y para ir avanzando con la entrevista, queremos saber si han sentido rechazo por parte de las personas por haber padecido la COVID-19.
4: Sí, sentí un poco de rechazo y, y lo viví sobre todo con el personal de salud. Pero bueno, eh, yo considero que, que cada quien está velando por no contagiarse porque realmente es algo que, que uno padece mucho. Y, y de verdad que yo invito a la población en general a que tomen las medidas de bioseguridad porque no es algo fácil
7: que si sí el sentido rechazo uff como no te imaginas y mucho oh. bueno en mi caso te cuento que este yo iba en un edificio y cuando yo estuve enferma trata de que no se enteraran mis vecinos porque prácticamente ellos no sabían que estaba enferma, o sea, antes de enfermarme ya sentían casi que fobia hacia mí. Si yo iba subiendo las escaleras, los vecinos se metían en su casa, el que el que venía bajando, iba a salir, si me veía, se escondía. Y yo sé que en parte también eso ocurre por el desconocimiento, que la persona piensa que se va a contagiar porque estemos compartiendo la misma escalera. Este Creo que exageran. Pero sí, hay mucho rechazo, hay mucha estigmatización al paciente COVID. Eh, yo creo que todos los extremos son malos. Hay que guardar las medidas de bioseguridad, pero no debemos este, estigmatizar a, la, a los pacientes enfermos. Al contrario, debemos, en este, la medida de lo posible, colaborar en lo que podamos, sin ser necesario tener contacto físico, sino ofrecer alguna ayuda. Eh, de, algún, de alguna manera puede uno este, colaborar sin necesidad de tener contacto físico con las personas. Pero sí, la sociedad, ahorita en la sociedad hay mucho rechazo hacia el personal de salud y es lamentable que esto ocurra porque somos nosotros quienes atendemos a esos pacientes que llegan al hospital enfermos. Lástima que la sociedad venezolana no, se, no sea consciente y se nos. Se nos trate de esa manera. Es muy triste, hay que trabajar mucho en esa parte. Eh, hacer conciencia a las personas de que no deben rechazar a los médicos ni a los personales de salud porque somos quienes ofrecemos ayuda cuando ellos la necesitan.
5: Doctora, ¿puede mencionarnos un poco de cómo fue su proceso de recuperación? Bueno Rafael, fue un proceso
4: bastante difícil porque después de ser una persona activa dependía totalmente de alguien uno de los síntomas más fuertes que presenté fue la dificultad para respirar y el dolor torácico que me imposibilitaba hasta la marcha eh, no podía caminar largos trayectos también un, un síntoma bastante incómodo era la tos que era una tos que me impedía hablar de hecho, en oportunidades ni siquiera podía decir lo que quería o cómo me sentía porque me, estaba, me ahogaba. Eh, sí, de hecho, estuve en unidad de cuidados intermedios. No amerité intubación, gracias a Dios, porque, bueno, cumplí ciertas medidas que, gracias a mis compañeros que estuvieron allí atentos conmigo, este, todas... Yo pude cumplir todas las medidas. Y eh, la recuperación no es fácil, perdí masa muscular. Luego cuando comencé nuevamente con las actividades, poco a poco, me sentía muy débil, sentía que no tenía firmeza para dar algunos pasos. Pero gracias a Dios, este con el tiempo y con el reposo, ya nuevamente estoy activa.
5: Por último, doctora, sus recomendaciones para toda la comunidad que nos escucha para que puedan guardar su vida y evitar el contagio de este virus.
7: Podemos recomendarles este, para evitar el contagio con la enfermedad, con el virus, evitar el COVID. La primera medida es quedarse en casa. Debemos evitar salir a la calle en la medida de lo posible. En caso de tener que hacerlo, bueno utilizar agua y jabón para lavarnos las manos eh, utilizar mascarilla o tapaboca preferiblemente de la marca N95 son las que realmente tienen doble filtro y que permiten de que este, las partículas virales no las inhalemos los tapabocas de tela no son efectivos, no son satisfactorios, no protegen hay que usar un tapaboca este, que realmente ofrezca las medidas de bioseguridad, como en este caso los tapabocas N95, utilizar algún agua y jabón, lavarse las manos, guardar este, la distancia entre una persona y otra debe ser un metro de distancia, se recomienda consumir múltiples vegetales, tubérculos, eh, frutas que contengan vitamina C que favorezcan eh, este, a fortalecer nuestro sistema inmunológico todo lo que sea de color naranja y amarillo también consumir frutos de color morado eh, se recomienda también tomar multivitamínicos y este, complementarlos con zinc, calcio y todos los oligoelementos que pueden contenerlos vitamínicos que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Estas son las medidas que debemos cumplir de manera que podamos entonces evitar el contagio COVID.
5: Agradecemos a las doctoras profesionales de la salud por acompañarnos el día de hoy por ofrecer eh, y dar a conocer su experiencia para que otros puedan fortalecerse de ellas y puedan tomar esta información para poder guardar sus vidas y evitar el contagio del COVID-19. Ahora también los niños con sus ocurrencias nos dan recomendaciones para mantener nuestra salud en tiempo de pandemia y también nos mencionan las actividades que han desarrollado para poder guardar su vida y seguir adelante.
2: Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
1: ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Cuántos años tienes? Seis. ¿Y juegas en tu casa?
8: Sí, veo, veo televisor, veo con un muñequito, veo con un carrito. ¡Qué bueno! ¿Y haces las tareas que te
1: ponen del colegio? De lenguaje, de inglés,
8: de matemática... Qué bueno, ¿y qué es el coronavirus? El COVID-19. Si van, si van para la tienda, tienen que ponerse tapa Y si, si vienen tienen que, pon, tienen que lavarse las manos. Y si no pueden salir de la calle porque hay COVID y de fe se ferman
2: Muchas gracias, Cristian. Cuéntame,
8: ¿cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Y qué opinas de la cuarentena? Buenas tardes, yo me llamo Natalia Sofía Artispirela, tengo 8 años y ¿qué, qué opino de la cuarentena? Que cuando uno va a salir tiene que tener la mascarilla. Dos, cuando lleguen, lavarse las manos, quitarse la mascarilla, lavarla, meterse a bañar y echarse alcohol en las manos. Gracias.
2: Muy bien Natalia. ¿Cuáles son esos juegos o las actividades que has realizado para pasar el tiempo?
8: Videos por teléfono, jugar, jugar con mi hermana y manejar bicicleta y hacer tareas.
2: ¡Qué bueno! ¿Y has realizado las tareas que te envían del colegio?
8: Que si hago las tareas del colegio, sí.
2: ¿Cómo cuáles?
8: Que cuáles son las materias que yo hago. Yo hago lenguaje, matemática, proyectos, ciencias sociales, y ciencias naturales y el blog, ya, yeah, yeah. ¿En serio? ¿Y cuál te gusta más? ¿Que ¿Cuál es la materia que me gusta más? Ciencias naturales. ¿Y por
2: qué te gusta Ciencias Naturales?
8: Eh, ¿Por qué? Porque habla de naturaleza, del sol, del agua y de los animales. Gracias.
2: Sí, es muy interesante. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande?
8: Eh, cuando sea grande quiero ser repostera. ¿Por qué? Porque puedes hacer chucherías para comer.
5: Así es, sigamos las recomendaciones de Cristian y Natalia que nos invitan a usar el tapabocas, ser conscientes y quedarnos en casa. En el próximo segmento continuamos escuchando las experiencias de los profesionales y pacientes que han superado la COVID-19, pero por ahora vamos con la pregunta de la semana.
1: se celebra el 12 de octubre. Opción A, el Día de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Opción B, Día Internacional de la No Violencia. Opción C, Día de la Resistencia Indígena. Recuerda que puedes responder por mensaje de texto a través del 0424-678-5727. También puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba ciencia para llevar piso oficial y estarás participando por una recarga telefónica.
5: No te apartes de la sintonía de Luz Radio porque ya volvemos luego de buena música.
9: Te besaré como nunca. Ella tiene lo que a mí me gusta Ese movimiento de cintura Hace que me ponga travieso oh, Ella hace que yo piense en mil locuras Como quisiera tener tenerla oscura Para poder darle un beso Es tu mirada tan profunda.
0: de ti la atención me llamo, no lo dejes, pa luego no digas que no. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa, te besaré te los piernas a la boca, yo te lo voy a hacer y te volveré loca. Ah, 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 ah. Quisiera que estuviéramos en la cama sin ropa, te besaré te los piernas a la boca, yo te lo voy a hacer y te volveré loca. Ah, 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 ah. ¡No La Voz de Luz
10: Al cantar dos o más melodías distintas a la vez Hablamos de polifonía vocal Y Contraluz Musical te trae las mejores agrupaciones e intérpretes De la música de Venezuela, América y el mundo
0: Nora Márquez, Ángel Chacín y Zunilda Zavala Presentan la alternativa radial única en su tipo que entretiene y educa de forma amena y dinámica, conociendo sobre el canto, nuestra música venezolana y de otras latitudes, las canciones y sus intérpretes.
10: Si son excelentes vocalmente, están en Contraluz Musical. Los sábados a las 10 de la mañana, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz. <tose>
0: música ha demostrado tener efectos curativos. Relaja el corazón, reduce la tensión y aumenta la secreción de endorfinas. Es un sedante natural. Los domingos comienza tus mañanas con El Despertador. Seven un espacio libre, positivo y dinámico para compartir experiencias y escuchar esas sonoridades que deleitarán tus sentidos. Soy Jorge Luis Ferrer López y les invito este y todos los domingos a que me acompañen a las 8 de la mañana en El Despertador por la señal 102.9 de Luz Radio, la voz de luz. Para disfrutar de la mejor compañía mientras saboreas el primer café del día, escucha Entérate con Nilda.
10: Entérate con Nilda de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a través de Luz Radio 102.9. Luz Radio.
0: No te compliques, acá todo lo hacemos fácil Ciencia, Ciencia para llevar Seguimos
5: acá en Ciencia para Llevar a través de Luz Radio 102.9, hoy conversando sobre las experiencias de profesionales y pacientes que han superado la COVID-19. En el primer y segundo segmento estuvimos conociendo las experiencias de dos profesionales de la salud que superaron la enfermedad y también de los niños quienes nos invitan a ser conscientes, quedarnos en casa, usar el tapabocas y seguir todos los protocolos y medidas de seguridad, así que si los niños son conscientes por qué no, no serlo nosotros, así que seamos obedientes a las medidas de prevención y a continuación vamos a conocer a otros invitados especiales. Quienes van a compartir con nosotros ahora sus experiencias son dos personas muy diferentes, un joven y una dama de la tercera edad, quienes se encuentran en ubicaciones geográficas diferentes y con casos bastante particulares. Y lo primero que nos van a comentar es qué fue lo primero que sintieron, eh, que pensaron al saber que dieron positivo del COVID-19. Nuestros invitados, sus ideas y nuestras inquietudes.
10: Al enterarme que me había contagiado con el COVID. En principio, me sentí sorprendida y luego, bueno, la angustia normal, el miedo. Eh, uno de los miedos más importantes era no poder cubrir eh, el tratamiento por cuestiones económicas. El tratamiento es bastante costoso y yo tenía miedo de ir a un hospital.
3: Realmente, ¿cómo me sentía al saber que tenía COVID? Pues no me dio miedo, pensé que podía combatir con esta enfermedad ya que desde el primer momento pensé como sistema de pandemia a cualquier persona nos va a dar y tenemos que empezar a generar como los anticuerpos para ser inmune a esta enfermedad como tal, pero sí, esto fue al comienzo algo difícil a nivel respiratorio que a medida de los días fue evolucionando pero sí, fue una enfermedad bastante compleja. En ese momento estaba laborando en una empresa de salud y, y cuando me diagnosticaron COVID para ellos fue un cambio drástico ya que querían despedirme.
5: Sin duda alguna el temor siempre está presente, pero por otro lado debemos aprender a superarlo y seguir adelante en el caso de que eh, nos contagiemos de COVID para poder superar la enfermedad. Ahora, ¿creían ustedes antes de tener COVID que se trataba de una
10: enfermedad real?, por supuesto, yo tenía la certeza de que el virus era real. De hecho, conozco personas que están en tratamiento e incluso algunas fallecieron, lamentablemente.
3: ¿Y usted antes de tener COVID que se trataba de una enfermedad real? Pues sí, al momento de que empezó a llegar el COVID allá a nivel de Bogotá, pues me di cuenta que toda la sintomatología y el estudio que se le realizó a a la enfermedad como tal ya que en este momento estaba trabajando en una línea de salud como lo dije anterior y nosotros comprobábamos mediante una línea telefónica toda la sintomatología para realizarle los procedimientos a los usuarios y fue un poquito complejo en ese momento trabajamos 24 por 7 y pues ahí empezamos a descubrir que era la complejidad de este COVID-19
5: Muy bien, que esto quede de prueba para los incrédulos Ahora, ¿cuáles fueron los síntomas y los días más fuertes de ambos?
10: Mis primeros síntomas fueron fiebre, dolor de cabeza y mucho dolor muscular y articular. Eh, todos los síntomas se agudizaban cada día. Al cuarto día perdí el sentido del olfato y del gusto. La fiebre persistía y a la semana ya yo sabía que me estaba agravando fui atendida en mi casa con un tratamiento severo y con oxígeno el día 12 y siguiente fueron muy críticos
3: puedo escribir qué síntomas me dieron al inicio fue dolor abdominal muy fuerte que me repercutió a nivel torácico adicionalmente cefalea crónica fiebre mayor a 37 grados centígrados escalofrío dolor muscular y después me empezó a generar unos nuevos síntomas luego de la segunda semana que me dio diarrea adicionalmente escalofríos que no se me quitaban para nada Todas las noches tenía fiebre y la presencia de la dificultad respiratoria desde el día uno que fue siendo más aguda a medida que iban pasando los días. Los primeros cinco días de, de que me diagnosticaron y empezaron todo a este, la sintomatología como tal este, fue muy difícil porque se pierde la pérdida de sueño adicionalmente la presencia de, del ahogo intermitente y pues bueno, el, el clima de Bogotá me estaba... Afectando mucho Los días para mí más fuertes fueron a partir de la primera semana Del diagnóstico Ya que realmente la salud allá en Colombia es un poco aguda Que, que te quieren enviar para la casa Y, y nunca me llegaban los médicos Pero sí era compleja Ya que me tenía que tirar al suelo Colocarme en posición fetal para poder respirar
5: Bueno, algunos síntomas en común Otros no Entre ambas personas pero, sin duda alguna, un proceso bastante fuerte y difícil de superar. ¿Qué fue lo que les ayudó a superar esta enfermedad que muchos no han superado?
10: Sin duda, para superar la, la enfermedad, tuve un tratamiento muy agresivo, pero gracias a Dios, adecuado, con permanente supervisión médica. El apoyo incondicional de mi familia fue fundamental. Y la solidaridad de mis amigos, tanto en, en, en cuanto a lo emocional como en lo, eh, en lo económico. Y sobre todo, atribuyo mi, mi curación al gran poder de Dios.
3: Indicaría qué fue lo que más me ayudó a superar esta enfermedad que muchos no han superado. Pues realmente la perseverancia de tomar los medicamentos a su adecuado momento. Yo estaba solo allá en Bogotá, fui muy constante al tomar mis antibióticos, a pesar que me tocaba salir a la calle, a pesar que tenía eh, prohibido salir por el aislamiento preventivo y absoluto. ¿Qué le puedo indicar? O sea, ser constante a la hora de tomar los medicamentos, tomar mucho líquido, reposo absoluto, una buena alimentación.
5: Definitivamente las claves para superar la COVID-19 son la perseverancia y un buen tratamiento. Y la fe en Dios, por supuesto, en que Él puede ayudarnos a salir adelante, a sanarnos y a continuar con nuestras vidas. ¿Cuál es su mensaje para las personas que van a escuchar estas palabras?
10: Les recomiendo a todas, las a, a todas las personas que me escuchen que al presentar síntomas busquen ayuda médica. No se automediquen. Eso me pudo costar la vida. Si no tienen recursos, diríjanse a un hospital. Traten sobre todo de no acercarse a otras personas, de salir de su casa para evitar que se propague el contagio.
3: a las personas que van a escuchar estas palabras bueno, tienen que tener en cuenta que el COVID no es un chiste que no es una simple gripe como todo el mundo la describe a todos nos puede llegar a pasar y poder presentar todos los síntomas pero podemos agravarnos en un segundo tienen que pensar en las personas el adulto mayor como tal porque ellos son los que pueden determinar y desarrollar más esta enfermedad y poderse agravar pero hay que cuidarnos y usar el correspondiente tapa boca para para poder salir
5: cuáles son sus consejos para las personas que son incrédulas y que no creen que hay una pandemia de verdad y no cumplen con las medidas de prevención
10: para los incrédulos la pandemia existe estoy segura que todos los que me escuchan eh, los que me escuchan han conocido de primera mano sobre personas enfermas e incluso fallecidas por causa del Covid. cumplan las normas ...y sean responsables con su familia y con ustedes
3: mismos. Este es el consejo que le puede dar a las personas que no creen que hay pandemia... ...y no cumplen con su debida protección. Bueno, tienen que recordar que el COVID no es un chiste, no es una simple enfermedad... ...o una simple gripe como todo el mundo las determina... ...porque a todo el mundo no nos puede dar los síntomas que sean crónicos como tal, pueden ser leves, pueden ser agudos pero tienen que determinar que, que tenemos que cuidarnos porque obviamente esta es una enfermedad que se encapsula y daña a medida que pasan los días
5: Y finalmente, ¿qué enseñanzas ustedes han podido sacar de esta experiencia tan difícil que han vivido? Las
10: enseñanzas que me dejó el haber uh, padecido y haberme recuperado del COVID son muchas. Aprendí que la vida se nos puede ir en cualquier momento. Por eso hay que apreciarla y cuidarla. Aprendí que no solo hay que sentir amor por, por tu familia y por tus amigos. Hay que decirlo, hay que expresarlo día a día. La vida es bella y no hay que desperdiciarla
3: la última pregunta, ¿qué enseñanza ha usted podido sacar de esta experiencia tan difícil que he vivido? Bueno, les comento adicionalmente que no era una persona asmática, que no sufría ningún problema respiratorio, y bueno, el COVID-19 desencadenó en mí un problema respiratorio. Ahora soy una persona asmática de por vida, adicionalmente tengo una déficit respiratoria que tengo que seguir luchando día tras día hasta mejorarme, y pues bueno, Tener conciencia, porque realmente esto es de tener conciencia, ya que por una persona que no se cuide, contamina el entorno como tal. Pero hay que usar el tapaboca para podernos perseverar la salud y cuidar a nuestros adultos como tal.
5: Muchas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy. Esperamos que... Las experiencias que ellos nos han compartido el día de hoy sean útiles para ustedes que nos escuchan. Y bueno, ya para culminar cerca, estamos de finalizar esta hora de programa. Vamos a la sección de nuestro cuarto congreso internacional. Avances del cuarto congreso internacional de investigación estudiantil universitaria. Aprender a vivir para un mundo diferente. Bueno, y en este momento quiero darles dos buenas noticias que traemos sobre nuestro cuarto congreso internacional de seguro aquellos que nos siguen en redes sociales ya están enterados pero sin embargo quiero anunciárselos de forma muy especial bueno y las dos noticias son que ya tenemos página web nuestra página web www.redieluz.org para que puedan inscribirse en nuestro cuarto congreso internacional puedan descargar la normativa del congreso, puedan conocer eh, a las autoridades universitarias y también al resto del equipo que elabora para este congreso y la segunda noticia es que lanzamos una promoción 2x1, esto quiere decir que al participar en uno de nuestros cursos precongreso quedas automáticamente inscrito en nuestro cuarto congreso internacional de investigación estudiantil universitaria, ¿qué les parece? Y aún siguen abiertas las inscripciones, perdón, al sexto curso precongreso, producción de micros para radio y podcast, que precisamente inicia en una hora. Así que corre a inscribirte si aún no lo has hecho en nuestro curso, en el resto de nuestras actividades precongreso y en nuestro cuarto congreso internacional. Recuerda www.redieluz.org Y finalmente vamos con la pregunta de la semana para luego despedirnos
1: la respuesta correcta a nuestra pregunta de la semana es la opción C, el 12 de octubre se celebra el día de la resistencia indígena muchas felicidades al ganador nuestro equipo de ciencia para llevar se estará contactando contigo Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba ciencia para llevar piso oficial y arroba redieluz.
5: Así es, gracias Yalimar por haber anunciado la pregunta de la semana este día y también la respuesta a ella. Gracias por acompañarnos a ustedes que nos escuchan todos los viernes de 2 a 3 de la tarde por Luz Radio 102.9 favor no se pierdan los próximos programas por allí vienen cosas buenas mejores secciones también el aniversario de nuestra red de investigación estudiantil de luz un evento bastante relevante también viene por ahí aparte de nuestro cuarto congreso internacional así que no se pierdan de todo lo que estamos haciendo arroba red y luz arroba ciencia para llevar piso oficial nos escuchamos la próxima semana entonces feliz fin de semana chao chao Yes. Mm -hmm.